1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله ونصلّي ونسلم على سيد البشر المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه سبحانه وتعالى على صحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين في هذه شيء ما يتعلق بالإمامة الحديث الأول فيه تحذير للمأموم الذي لا يتقيد بالمتابعة ويسابق الإمام يسبق في بعض أعماله وقال عليه الصلاة والسلام أما يخشى هذا الذي يسابق الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يقلب رأسه رأس حمار أو صورته أو صورة حمار وهذا تحذير وتنفير من هذه الأعمال المأموم ينبغي أن يكون في جميع أعماله التنقلية في عبادته متقيدا بمتابعه الامام لا يجريه بحيث يكون موافقا له تمام الموافقه وانما يكون متابعا له تمام المتابعه وبينت الاحاديث التي ثبت هذا الحديث هذه الكيفيه ويخفي للزجر والتحذير هذا القول من سيد البشر ومعنى ذلك أن الإنسان الذي لا يتقيد بالمتابعة الحقة يخشى أن يمسخ والله على كل شيء قدير وإذا لم يمسخ صورة قد يكون يمسخ معنى فيكون في بلادة متناهية والحمار هو نوع من مضارب المثل في البلادة حتى يقال إن هذا تعليم لو علمه الحمار لتعلم عندما تتكرر صورة التعليم ولا يفقه المعلم ما يضرب المثل بحيوان آخر وإنما كان الحمار هو الموضع للتمثيل وفي هذا الحديث ليس المقصود التمثيل المقصود التحذير والإنذار والمصطفى صلى الله عليه وسلم لا يتحدث تحديثا تخييلي وإنما يتحدث بالحديث الذي هو يعلم ان الله جل وعلا قادر على كل شيء وربنا قص علينا في القران الكريم قصص الناس الذين بدل صورهم الظاهره بصور اخرى من بني اسرائيل لما ساء صنيعهم وتفاحش جرمهم جعل الله منهم قرده وخنازير ثم في فيما ترى هذا الحديث التحذيري الذي ساقه سيد البشر لينتبه الناس وانتباههم يقتضي أن الواحد منهم يحرص على إلقاء باله لهذا الإمام ووقوفه وانتقاله بحيث لا يتخلف عن الإمام ولا يتقدم عليه. وضحت المقام الألفاظ التالية: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليتبع، وفي هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم الأركان أركان الإسلام العملية في الأعمال، وهي تشتمل على ركنين من اركان الاسلام هما الشهادتان والصلاه جعلت لتربيه الناس على امتثال اوامر الله والانقياد لشرعه وحسن المتابعه لمن جعل قائدا ومقتدا به في هذه العباده العظيمه التي ذكر الله فيها ما ذكر من شانها وراحتها للمؤمن وانها برهان ونجاه لمن حافظ عليها يوم القيامه وان لمن حافظ عليها حقا عهدًا عند الله جل وعلا أن يدخله الجنة. فهي جديرة بالعناية وجديرة من المأمومين بحسن المتابعة للمأموم، للإمام. يقول إنما جعل من الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ثم جاء بالعطف من الحروف العربية المقتضية للتعقيب للترتيب والتعقيب؛ لأن حرف الفاء في حروف العطف في لغة العرب، يقتضي المتابعة والتعقيب، حرف الواو حرف عطف، لكنه لا يقتضي الترتيب حتمًا ولا يقتضي التعقيب العجل، ولهذا يعطف في حرف الواو معطوفات قد يكون بعضها واو ليس في وقت بعض لكن في حرف الفاء فانها تسمى التعقيبيه اي ان ما بعدها يكون عقلا ما قبلها فهو في هذا الحديث يقول: فإذا كبر فكبروا. يعني ليس من حق ولا يسوغ للمأموم أن يكبر في الدخول في الصلاة قبل دخول الإمام. وإذا كبر ما صح تكبيره. وإنما إذا تأخر عن الإمام إن كان متعمدًا فهو أخل بجزء من عبادته. ويأتي حديث المصلي يصلي وليس له من صلاته سوى نصفها ثلثها ربعها الى ان عد العشر فبقدر ما يخل المأموم بشيء من امور الصلاه بقدر ما تنقص صلاته لان الصلاه الكامله هي التي تؤدى وفق ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤديها فعلا ويتقيد في أدائها بما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو فيها ما سمعنا يقول إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا بعض الناس يسجر واقفا بعد تكبير الإمام راكعا فإذا أوشك الإمام أن يرفع ركع هذا نوع إخلال بالعبادة لكنها لا تكون باطلة والشأن في المؤمن الشأن في المسلم أن يكون عند أدائه هذه العبادة حريصاً على أن يؤديها على أكمل الوجوه الممكنة ليحصل على فائدتها أليس من فائدتها في الحياة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وانما الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر حقا هي تلك الصلاه التي يجتمع لها كمال الظاهر والباطن وحسن الاذى فيها فاذا وجدنا كما عشرت مرارا مصلين لا ينتهون عن كثير من الفواحش وهم يصلون فليس معنى ذلك ان الصلاه قد تخلفت عن النهي وانما تخلف المصلي عن اداء الصلاه صلاه تامه بشروطها وواجباتها وما يلزم لها والانسان في اداء هذه الصلوات في حال رغبه خوفا وطمعا من الله خوفا من الله من العقاب وطمعا في تحصيل الثواب ينبغي له ان يحرص على استحضار الذاكره في عبادته وحسن المتابعه يقول صلوات الله وسلم عليه في ما سمعنا اذا كبر فكبروا لا يبقى الواحد وقتا حتى يقارب الامام الركوع ثم يكبر لا نقول تبطل صلاته ما دام تمكن من قراءة الفاتحة لكنه على خطر نقول وإذا ركع فاركعوا ليتجنب المسابقة وليتجنب المأموم التخلف عن الإمام يكون في حال يقظة خلف الإمام ينظر ويسمع فيكون حسن الاقتداء فإذا كبر وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد كل هذه الفاظ جائزة هل نحن ملزمون بهذا اللفظ فقط أو يسوغ لنا أن نقول مثل الإمام ايضا سمع الله لمن حمده لان معنى سمع الله لمن حمده معناها استجاب الله حمد من حمده واذا الله استجاب حمد العبد وهو شكره لربه جل وعلا فان الله جل وعلا لا, يقبل لا يستجيب لعمل دون ان يرتب عليه فائده للعامل فهو سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين واما فيها خلاف بين اهل العلم هل من حق الماموم ان يقول سمع الله لمن حمده هو الافضل ان يتقيد بلفظ الحديث المخرج في الصحيحين ويخمل بقيه الذكر المتعلق بالانتقال من الركوع فإذا قال ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. أو حمدا كذا وكذا حسب الألفاظ الواردة التي كلها في الصيف ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد، يعني أنت أحق ما قال العبد من الثناء. إلى آخره. أو يقول اللفظ الآخر حمدا كثيرا طيبا مبارحا كما يحب ربنا ويرضى وهذا اللفظ هو الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل كذا فسكت الصحابه قالوا انه لم يقل سوء قال رجل انا قال لقد رايت بضعه عشر ملكا يتسابقون لكتابه هذا اللفظ وهو مخرج في الصحيح لكن الذي بين ايدينا هو ما سمعنا وإذا قال سمع الله لمن حمده قول ربنا ولك الحمد يعني لا يسبق المأموم الإمام بالانتقال من الركوع إلا إذا انتقل والشأن في الإمام أن لا يقول سمع الله لمن حمده وهو لا يزال رافعا يقول سمع الله لمن حمده في حال شروعه بالانتقال لكن يحرص على أن انتهاءه من هذا اللفظ يكون قد استتم واقفا وعلى الامام الامام ايضا الا يكون سريع الحركات في اعماله حتى يلحق به ثقيل الحركه في التنقلات من كبير سن او غير ذلك لكن على الماموم الا يتباطع وبعض الناس من مع الأسف تجد الإمام كاد أن يقول الله أكبر راكعا وهو لا يزال راكعا ساجدا وهو لا يزال راكعا وهو في هذه الحالة كاد أن يخل بالركن وهذه الحركات من وضع إلى وضع هي من أركان الصلاة، والألفاظ التي هي التكبيرات هي من الواجبات يقول صلى الله عليه وسلم فاذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد وانت, مخ... وأنت ايها المصلي مخير ان شئت قلت ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد كلها الفاظ وارده في الحديث فما تيسر لك وقلت ان شاء الله قد حصل واذا سجد فاسجدوا بعض الناس يراعي الامام إذا رأى حركة، فقد يكون شاباً نشيطاً، فيصل وجهه الأرض. قبل أن يصل الإمام وجهه الأرض، ينبغي أن يحرص المأموم على حسن المراقبة، وإذا كان بعيداً لا يسمع، لا يرى، أن يقدر حركة من أمامه من حيث الجملة، بحيث لا يكون لا يكون سريعاً نشيطاً، ولا يكون متكاسلا متأنيا وإذا رفع من السجود فارفعوا فاجلسوا وليتصور المصلي قصة حديث المسيء في صلاته ذاك الرجل الذي صلى ثلاث مرات وكل مرة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليكم. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما تكررت الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا كبرت جئت فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لا يكون واحد في ركوعه كالخطف البرق من السرعه البرق. لا يتأنى حتى تستقر اعضاؤه وتتمكن كفاه من ركبتيه اذا إذا وضعهما عليه ويسبح ما امكنه من التسبيح. والأفضل أن يكثر من سبحان ربي العظيم في هذا الركوع وله أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها في بعض الأحاديث الصحيحة لكن يبادل للتسبيحات لأن فيه فرق بين تعظيم الله وتعظيم المخلوقين للمخلوقين كان تعظيم العظماء من أهل الدنيا أن ينحني الإنسان لمن يعظمه، فشرع الله لنا هذا الانحناء، وشرع لنا في هذا الانحناء أن نقول سبحان ربي العظيم، فليحرص الإنسان على هذه الألفاظ، والعلماء ذكروا الكمال ثلاث، والأتم والأكمل عشر، والواجب واحدة، وينبغي ايضا ان لا تقل التسبيحات عن واحده لكن كلما اكثر فهو افضل لا سيما والثناء على الله جل وعلا وتمجيده يسمى دعاء العباده يسمى دعاء العباده ودعاء العباده افضل من دعاء المساله دعاء العباده لما تقول اللهم انت الكريم المنان انت الرؤوف الرحيم انت الغني الماجد انت انت أنك تطلب من مقتضى هذه الصفات ان يحقق لك ما انت مفتقر اليه لكن مع ذلك يشرع لك ان تطلب والنبي في ركوعه يقول في حديث عائشه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول ذلك ايضا في سجوده لكن الإكثار أن النبي لما نزلت آية فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم لأن إذا كان عظماء الدنيا يمجدون ويحترمون بالانثناء أمامهم فانثناء المصلي راكعا لله رب العالمين يقتضي أن يأتي بتنزيه الله سبحان ربي العظيم اذا وقف ان صلى الواحد منفردا فهو حسب ارادته في الاطاله اذا اطال الوقوف لان لفظه سبحانك اللهم وبحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السنوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا الك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد من جد هذا يقتضي وقفه فيها طول اذا في حال وقوفك من الركوع يكون المشروع في وضع يديك بعضها على بعض ان تضع كف اليمنى على كف على كف اليسرى لأن الحديث مطلق الذي قرأ جاء أن النبي إذا كان واقفا يضع كفه اليمنى على كف وساعده اليسرى ويشمل هذا الوقوف ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع ثم إذا سجد يبادر في حال سجوده لكن لا يسبق الإمام في بعض الأحاديث الصحيحة يقول الصحابي ما كنا نهوي الساجدين حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع رأسه على الأرض يعني ما يكون الواحد تابعا للإمام المتابعة التي تجعله لخفة حركته يكاد أن يسبق الإمام أو يسبقه لا يتأنى لكن لا يبقى صامدا واقفا ثم يسبح يقول سبحان ربي الأعلى لأن هذا الوضع الذي وقف سجده الإنسان ووضع أشرف أعضائه على الأرض أو ما فوقها من فراش اقتضى أن يتذكر علو الله جل وعلا فناسب في هذا الموقع الذي هو يرى أن انخفاض وجهه وإلصاقه بالخد إنما فعله تعظيما لله أن يذكر ما يدل على ذلك فيقول سبحان ربي الأعلى ويكررها ولما نزل قوله جل وعلا بإسم ربك الأعلى أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تكون في السجود لأنها أنسب من سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أنسب من مواقعها الركوع سبحان ربي الأعلى أنسب مواقعها السجود في الحديث الآخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه ربكم وأما السجود فأرحوا بالدعاء فقام أي حري أن يستجاب لكم فإذا كنت ساجد ومعك وقت كنت إماما أو مأموما وعليك المتابعة فإنه لكن كنت إماما أو منفردا وأحبثت أن تطيل في حال الانفراد ما شئت فلك ذلك لكن أيضا ينبغي أن تكون الصلاة متناسقة لا أن تكون ركعة فيها سجود طويل جدا والثانية لا يكون فيها إلا قدر التسبيح ينبغي للمصلي من إمام أو مأموم أو منفرد المأموم متقيد بالإمام لكن من, مأموم من إمام أو منفرد أن يحسن التوافق في صلاته تكون الركعة الأولى في الرباعية ولا سيما الصلاة السرية أطول من الركعة الثانية وتكون الركعة الثانية أطول من الثالثة ومن الرابعة وهكذا أيضا في صلاة الليل على ما قد يأتي إن شاء الله فيحرص المصلي أن يحسن ترتيب أدائه لهذه العباده العظيمة ليشعر نفسه أنه يؤديها بتفكير في أمرها وحسن تناسق مواقفه فيها وليحرص على استذكار حاجاته التي لا يستطيع أن يقضيها ليضيفها في مسألته لا شك أن أشرف ما يطلبه العبد وأجله أن يسأل ربه دخول الجنة والنجاة من النار هذا هو أعلى المطالب ومع ذلك لا يحجر عليه أن يطلب من ربه ما يمكن أن يستحقه، إلا أن الإنسان لا يليق به أن يطلب شيئا يعرف هو أنه لا يستحق هذا الشيء لا يقول اللهم اجعلني سابقا للنبيين في دخول الجنة مثلا لا يسأل ربه ان يدخل الجنة والله يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وإذا حصل شيء غير ذلك غير ذلك فذلك فضل الله يقول فإذا سجد فاسجدوا وإذا نهض يعني جالسا فنهضوا ثم ذكر بقيه ترتيب هذه العباده. فليعلم المسلم اهميه هذا الشيء، ووجوب حسن المتابعه، وان يكون مستحضرا لما يؤديه من العباده، لان الانسان اذا استسلم للهواجس، فالشيطان جريء و جاد قد يشغله لا يدري كم صلى من ركعه ويمكن اذا نهض الامام لخامسه ما صار عنده اي تفكير وربما لا سبحوا ظن انهم غانطوا ينبغي للمصلي ان يوطن نفسه عند الدخول في هذه العباده ان يكون حاضرا المشاعر فيها وان يتقيد بما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في دخوله مع الإمام ركوعه في جلوسه في القراءة في بعض ألفاظ الحديث وإذا قرأ فأنصتوا وليس في الحديث اللي معنا الآن هل هو هذا الإنصات يمنع من قراءة الفاتحة أو لا؟ محل الخلاف بين العلماء ولا شك أن الراجح أن الفاتحة واجبة في كل صلاة للإمام والمأموم والمنفرد والخلاف في هذا قويا العريض لكن المرجع في ذلك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رجعه حفاظ الحديث والسنة ولله الحمد هي نفسها تشعر بذلك لان الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا في قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي هذا الساكت ما قال شيئا واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين هذه ليست مبنية على مجرد اللفظ قال هذا بيني وبن عبدي يعني إذا كان صادقا في أنه مخلص في العبادة لي وأنه إنما يستعين بربه جل وعلا قال ولعبدي ما سأل. وإن كان غير ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المسلم ينبغي له في هذه العباده العظيمه التي اوصى بها النبي وشدد فيها في مرض موته الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون هذه محل خلال بين العلماء هل هي استمر الوضع فيها أو تغير. هم لما صلوا صلى عليه الصلاة والسلام قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم ليس في حديثنا اللي بين دينا. يقفون عندها على رؤوس عظمائهم. إنما جعل الإمام ليعتم به وسرد الألفاظ التي مرت وقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ولما صلوا أخلفه لما صار فيه جراحة وكان شاكيا أشار إليهما فلما فجلسوا فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال إنما إلى الإمام ليؤتم به وقال ما واختلف العلماء فيما بعد النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي مات فيه جاء وصلى بجنب ابي بكر جالسا وصلى ابو بكر قائما ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالجلوس فقيل لان هذا الحد العام الفعل الاخير ناسخ للعمل الاول لكن النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل شيئا من ذلك وإنما أَخَذَ ذلك من فهمه ثم لم يعرف أن الخلفاء الراشدين الأربعة أن أحدا منهم صلى جالسا ليعرف مدى تطبيق ذلك العمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا عن استمرار الحكم وأنه لا نسخ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤم الناس أبو بكر بدأ بهم واقفا وكان الحال أن من بدأ واقفا صلى الناس خلفه ولو جلس والذين قالوا لا أن النبي هو ولذلك أن أبو بكر كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أم والذين قالوا ان هذا الفعل لا يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بجانب ابي بكر ويكون الامام ابو بكر لانه في المره الاولى لما جاء ابو بكر يأم يا الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثروا من التنبيه التفت واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقفا خلفه إذا يصفه او ما له ان اثبت في مكانك اثبت مكانك فرفع يديه ابو بكر للسماء يعني حمدا لله ثم تاخر فتقدم النبي ليصلى بهم هذه المره لم يتاخر ابو بكر ولم يؤخر قيل إنه لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه ضعيف ضعيف فالله أعلم بهذا وذاك لكن لو صلى إنسان إمام جالسا وصلى الناس خلفه جلوس فإنها لا شك تصح صلاتهم لأنه لن يأتي نص يمنع وَالْأَصْلُ الأصل الحديث الأول صحيح لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يعتمدون بالعمل الأخير ويرون أن الأخير ينسخ الأول لكن يحتاج إلى قرينة للأخير ولهذا اختلف العلماء المتقدمون في هل يصلي المأموم قائمًا والإمام يصلي جالسًا أو لا إلا أن الأولى أنه لا يؤم الناس بالفرائض من لا يقدر على القيام لئلا يحوج الناس ان يختلفوا عليه او لئلا يحرجهم ان يصلوا صلاه أن يرون انها اقل مما كان ينبغي لهم ان يفعلوا ولذلك اذا كان عاجزا عن القيام فليترك الامامه لمن لا يعجز عنه يعجز عنها بل إذا كان يعجز عن أمور كثيرة قد يعجز عن السجود، لكن يقدر على القيام. الأولى به إذا كان لا يستطيع أن يسجد، أن يدع الإمامة لمن يؤدي العبادات في هذه الفريضة العظيمة على الوجه الذي أداها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وسلم.
0: عليك حديث عائشه صلى الله عليه وسلم في بيته وهو فصلى جالسا وصلى وراءه قوم
1: صلى وراءه وامرهم ان يجلسوا قد لا تكون هذه فريضه قد تكون نافله وقد تكون فريضه لكنه في في الفريضه او النافله انما جعل الامام ليؤتم به الا ان النافله يتسامح في القيام فيها مع القدره فيه عليه ان يصلي الانسان جالسا بينما الفريضه لا تصح من القادر على القيام الا قائما النبي عليه الصلاه والسلام يقول صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فمعناه التحول من وضع الى وضع في الفريضة محتاج إلى أن يكون السبب فيه عدم الاستطاعة، وأما المستطيع فلا تصح صلاته إلا في القيام. شيء بعض، نقرأ الحديث
0: بعده. حديث عبد الله بن يزيد الخطمي. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن منا أحد ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا
1: بعده. هذا الحديث يبين فعل الصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وفعلهم هذا يدل على أنه الحق لأنه لو كان ينبغي لهم أن يتحولوا بمجرد ما يكبروا هاويا للسجود أن يتابعوه لأرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم في قولهم هذا لا يحني أحد منا ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهوي ساجدين انهم يظلون واقفين حتى يغلب على ظنهم انه وصل في سجوده للارض صلوات الله وسلامه عليه ولا شك انهم قدوه في هذا هم الذين نقلون اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريره لما يبلغه من أفعال وأقوال وأعمال فلولا فضل الله علينا جل وعلا بهم ما جاءتنا الشريعة حية نقية صافية لا كدر فيها ولهذا كان حقا علينا أن نحقق قول الله جل وعلا فينا وفيهم والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ما قال غلا للخلق. يعني لا يحل للمسلم ولا للمؤمن ان يكون في قلبه غل للمؤمنين. واما غير اهل الايمان فالله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. اي لا مودة حقيقة بين الكافر والمؤمن ولا بين الكفر والايمان. فحديث ألبر رضي الله عنه في صفة وضعهم هو الصحابي يروي عن الصحابي يزيد هذا رضي الله عنه من الصحابة والبر معروف يبين أن هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم ينظرون في حركة النبي وهم متقيدون بما قال صلى الله عليه وسلم في هذه الألفاظ التي سمعنا أما يخاف أما يخشى وإنما جعل الإمام ليعتم به فإذا كبر فكبروا وأنثال ذلك هم رضي الله عنهم كانوا في غاية التقيد بذلك لأنهم في حبهم للخير وحرصهم على أخذهم العلم قولا وعملا وشعورهم بما من الله به عليهم من الهداية مما كانوا عليه قبل محمد صلى الله عليه وسلم جعلهم رضي الله عنهم وأرضاهم في غاية الكمال والجمال العملي ولهذا قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس القرن الذين بعثت فيهم إلا وقيل للإنسان من خير الناس في أمة محمد قيل الصحابة الصحابة هم خير الناس في هذه الأمة
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
1: ما <تصفيق> الحديث لا إله هذا في قراءة الفاتحة هذه السورة العظيمة التي هي ركن من أركان الصلاة وهي أعظم سورة في القرآن الكريم واشتملت على ما اشتملت عليه من حمد الله والثناء عليه وتمجيده، وإعلان العبودية له، وإظهار الاستعانة من عبيده به، ودعاء العباد الصادقين أن يسلك الله بهم طريق أهل الهداية، وأن ينجيهم من طريق أهل الغضب، والظلال. مش اشتملت على التمجيد والثناء والدعاء العباده ودعاء المسأله ودعاء المسأله فناسب ان يقول فيها القارئ بعد هذا الانتهاء امين يعني اللهم استجب النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من وافق تأمينه تأمين الملائكه والملائكه لا تؤمن إلا بعد ما ينتهي الإمام من قراءتها غفر له ما تقدم من ذنبه لا شك أن كل عاقل يعقل يحب أن يفوز في موقفه في هذه العبادة في الركعة الأولى أنه غفر ذنبه حتى يكون في بقية الصلاة إنما يأتي يجني أرباحاً ومكاسب فيحتاج المسلم ان يحسن الانصات في القراءه بقدر ما يستطيع وقد يكون بعض الائمه لا يدع فرصه للماموم ان يقرا الفاتحه والشان في المأموم انه يترس في القراءه لا يواصل ومن ومما يلاحظ عليه على بعض الائمه أنه ربما قرأ فاتحة الكتاب بنفس واحد وكان اللائق في قراءة الفاتحة أن يقف عند رأس كل آية وكذلك في السور ينبغي للإمام والمصلي أن يحرص على أن يقف عند رؤوس الآيات لماذا وضعت هذه الآيات وجعل بينها ما يدل على انتهاء الآية وهذا الوقوف عند رؤوس الآيات بدون وقفة طويلة يجعل الله فيه للعبد مجالاً للتفكير في معنى الآية إذا كان يستطيع أن يتصور والغالب ولله الحمد أن العربي الذي يقرأ القرآن يعرف معاني كثير مما يقرأ لكنه ولله الحمد يثاب على القراءة عرف معاني ما يقرأ معاني ما يقرأ أو لم يعرفها له بكل حرف أجره بعض العلماء لا يرى الجهر بآمين لكن الأحاديث الصائحة هي التي لها الحكم لا لاجتهادات الناس ولعل من لم يرى الجهر بآمين لم يبلغه الحديث وقرر ما قرره من الفقه ولإحسان ظن أتباعه به ومقلديه ظنوا أن هذا هو الفهم الصحيح ولا شك في أن فهم أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست فقفا على أحد المهم أن يكون فهمها, فهمها مبنيا على ما تقتضيه لغة العرب
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن وراءه الكبير
1: والصغير وذا الحاجة لا شك هذا حديث عظيم أولا هذا الإيجاز ليس معناه أن الإنسان يقرأ أقصر سورة وإنما عليه أن يراعي أحوال المصلين أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ونيته أن يمد في القراءة فيسمع بكاء الطفل الرضيع فيتجوز في صلاته لما يعلم من وجد ام الطفل به فمراعاة وأحوال الناس وهذا الصحابي هذا غير قصه معاذ معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه فدخل رجل معه فشرع معاذ رضي الله عنه فيما اظن في سوره البقره يقرا وهذا حراث متعب، فما كان منه إلا أن تجوز في صلاته وترك الصلاة مع معاد فبلغه أن معاذ يقول نافق فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال كذا كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ ووجهه بأن يقرأ ببعض السور لا اتذكر الان لكن اظن في مثل سورة الذي اذا يغشى والضحى ومسبح اسم ربك اعلى ذكر سورا مما هو دون سورة عامة في ترتيب المصحف وقال عليه الصلاة والسلام ان اذا صلى احدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف يعني ضعيف البنية مريض والكبير العاجز وذا الحاجة يحب أن يدرك يدرك الصلاة مع الجماعة وإذا بالإمام يسرع بسورة طويلة فيتمنى أنه ما دخل معهم قد يكون على وهبة السفر واستحيى أن يمر بالمسجد ولا يصلي مع الجماعة وإذا بالإمام يتأخر بالمجيء ولما جاء أطال في القراءة فينبغي للإمام أن يكون حسن التقدير لوضع صلاته وصلاة الجماعة بعض الناس يؤخر يقصر تماما في صلاة المغرب ويستمر على ذلك إلا فيما ندر ولما استنكر أحد الصحابة قال لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في المغرب بأطول الطوليين يقصد الطوليين الانعام والاعراف وطولاهما سوره الاعراف لكن ذلك ليس على اطلاقه دائما يعني كل واحد يصلي المغرب باستمرار بالمعوذتين مثلا في الاولى والثانيه ينبغي ان الا يكون ركوعه او سجوده اطول من قيامه وهو إذا سرد السورتين بسرعة احتاج أن يسبح فيكون الركوع بقدر القيام ولهذا مراعاة المأمومين بالقدر الذي لا يخل ومراعاة الصلاة بالقدر الذي لا يمل هو المطلوب من الإمام فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار للشخص أو الجماعة لما يكونوا جماعة متعاونين فيما بينهم في مسجد لا يصلي فيهم فيه سواهم ويرغبون الإطالة مثلا أو يرغبون تأخير صلاة العشاء إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل جاز ذلك إذا لم يترتب عليه مضايقات للآخرين أو كانوا في برية مستقرين في نزهة ونزهة لأيام جاز لهم أن يصلوا كما يحلو لهم، لكن لا ينبغي أن يكون هناك فارق كبير بين القيام والركوع والسجود. إذا أطال القراءة ينبغي أن يطيل الركوع، أن يطيل الوقوف بعد الركوع، أن يطيل السجود، أن يطيل الجلوس بين السجدتين. النبي في بيانه صلى الله عليه وسلم لهذه الأحوال كلها يقول سأل حتى تطمئن حتى هذه حتى جالسا حتى حتى إلى آخره ويحسن بالمصلي وبالامام أن يكون حافظا حديث المسيء الصلاة وحافظا للأحاديث التي فيها بيان الأعمال التي تؤدى في الصلاة حتى يستحضرها في وقوفه النبي عليه الصلاه والسلام يقول صلوا كما رايتموني اصلي. نحن في وقتنا هذا ما رأينا لكن قرانا حديث واخبار من راوه رضي الله عنهم وارضاهم. ولهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رسول الله بعد النبي بعد الله جل وعلا لهم المنه علينا فيما بلغوه لنا. فنتقرب من الله بالترضي عنهم. فنسأل الله يجعلنا جميعا من محبيهم
0: امين
1: الصادقين في حبهم آمين الصادقين في حسن المتابعه لهم آمين حسن الله عليك باب بصفه الصلاه على لهذا نؤخره طيب وانا اسئله نطول عليهم نعم حسن الله عليك
0: حسن الله عليك سماحه الوالد هذا يسال يقول ذكرتم احسن الله اليكم حكم مسابقه الامام والتاخر عنه لكن ماذا عن المقارنة في التكبير وغيره من
1: الأركان يحكمها هذا الحديث الذي سمعناه جميعنا إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا لأن حرف ألف كما ذكرته في لغة العرب في معاني الحروف في النحو أن حرف الفاء يقتضي الترتيب والتعقيب. الترتيب أن ما بعد الفاء متأخر عما قبلها، والتعقيب أن لا يكون بيننا ما بعد الفاء وبين ما قبلها مسافة طويلة. فهي على أن المقصود أنها لا تكون مقارنة لكن لا تكون سابقة ولا متأخرة.
0: أحسن الله إليكم يقول سماحة الوالد ذكرتم أحسن الله إليكم أن الفريضة لا تصح من القادر على القيام أن يصلي جالسا فما توجيه حديث عائشة فأشار إليهم أن يجلسوا
1: لا أدري هل كنت معنا أو أنا ما أو أنني أنا ما أحسنت التصوير. عائشة الحديث يقول فإذا إنما جاء إلى الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أو أجمعون في اللفظين كلها واردة فنحن إنما نفعل هذا بأمره وهو الذي قال صلِ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فأحاديثه صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ واحد ويسرك آخر ولهذا فإن معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكل منها يرجع فيه إلى ما علم ولا يضرب بعضها أيضاً للبعض فلا بد من سوف مثلاً لا خلاف وأشرت إلى أيضاً احتمال الخلاف في فيما بعد وما استنبطه بعض من استنبطه من العلماء، وقالوا، وبعض الأئمة لا يرى الجلوس، لكن المسألة فيها خلاف، فقلت من صلى جالساً خلف الإمام جاء وهو جالس، فهو أخذ بهذا الحديث، وإن صلى واقفاً فهو أخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان أبو بكر دخل في الصلاة وجاء النبي صلى بجانبه فاعتذر اني انا يمكن إن ما احسنت التوقف عند كل جمله او انك فكرت بشيء اخر فقلنا عرضه للنسيان والسهو والله المستعان
0: صلى الله عليكم يقول اذا اطال الامام في الصلاه واراد الماموم قطع الصلاه لانشغال له فكيف يقطع صلاته
1: وهل عليه اثم في ذلك إذا كان إنما يفعل ذلك لحاجة صحيحة فيفعل ذلك ولا يقطع لو فرض أن الإمام كبر المأموم مع الإمام وإذا بالإمام شرع في سورة الطور في المغرب والنبي قرأها في سورة المغرب سورة الطور قرأها النبي في سورة المغرب كما في قصة جبير بن مطعم أم خلقوا من غير شيء وهم الخالقون؟ ثم وجدت جوابا يقول رضي الله عنه. ووقع الإسلام في قلبي لكني جئت أمثل قريش في فداء الأسرى. إذا شرع في الطور مثلا وأنت حاجتك تفوتك وتجد عليك مضرة. فقرر في نفسك أنك نويت على الانفراد وأكمل صلاتك وأدها كاملة منصرفا عن الإمام والله يعلم المفطر من غير المفطر. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل
0: يسال يقول اذا تاخر الماموم حتى يركع الامام باختياره ولم يتمكن من قراءه الفاتحه فهل تصح الركعه؟
1: اما في الصلاه السريه لا أراءة تصح. فان الماموم مطلوب منه ان يقرا فاتحه والامام ايضا في هذه الحال لم يقرأ قراءة يسمعها المأموم حتى يقول على قول من يقول قراءة الإمام قراءة له وإن كان الأصل أن المأموم نفسه نفسه مطالب بقراءة الفاتحة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا إنا لنفعل ذلك قال اني اقول ما لي انازع القران لا تفعلوا الا بام الكتاب فالنبي عليه الصلاه والسلام علم انهم يقراون خلف الامام وبين لهم انه لا يجوز لهم ان يقراوا بغير ام الكتاب لكنه اقرهم على قراءه ام الكتاب وهو الذي قال في الحديث القدسي وعن قول الله جل وعلا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني وإذا قال إياك نعبد قال هذه بيني وبين عبدي وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فكأن الفاتحة هي الصلاة نعم أحسن الله إليكم
0: <سؤال> <سؤال> يقول إذا سبق المأموم الإمام في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة
1: الجهرية فهل في ذلك شيء؟ لا لا شيء في ذلك إنما هو ممنوع أن يسبقه في التنقلات وأسلابها يعني لا يكبر راكعا قبل أن كبر الإمام راكعا لا يقول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد قبل أن يقول الإمام وأما القراءة فإذا كان الإمام لا يترك فرصة للمأموم بالقراءة لا بعد قراءته للفاتحة، للإمام بعد قراءة الفاتحة ولا يطيل دعاء الاستفتاح فيكون للمأموم بسرعة سرده لدعاء الاستفتاح يبقى معه وقت فيقرأ الفاتحة، فلا حرج أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام أو أثناء قراءة الإمام ويكون وإذا قرأ فأنصتوا حاصة إلا
0: بفاتحة الكتاب احسن الله إليكم هذا يسأل يقول جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهم إلى آخر الحديث وجاء فيه إن شاء عذبه أو إن شاء غفر له سؤال يحفظكم الله كيف يغفر الله لمن لم يحافظ على الصلوات المفروضة ارجو منكم فضيلة الشيخ توضيح ذلك.
1: اول شيء لا حرج في ذلك. الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا فرضنا ان المقصر في الصلاة شاء الله ان يغفر له فهو لم يأتي بالشرك الذي لا يقبل الله منه معه عمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به فمن أشرك بالله جل وعلا ومات على الشرك لا يغفر له لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من شاهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله من حق غفر الله له قال أبو ذر وإن زن وإن سرق ما قال النبي لا يزن غير سرق، قال وإن زنى وإن وان زني وان سرق قال الثاني أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة النبي وإن زنى وإن سرق. فقال أبو هريرة أبو ذر وإن زنى، قال وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. الزنا الله ذكره في سورة الفرقان. ولا يزول يلقى له العذاب ويخلد فيه مهانا. اذا مشيئه الله لا يرد يمنعها شيء الا الشرك الاكبر. والشخص الذي قال في من حديث فتح المجيد قال والله لا يغفر الله لك قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي؟ اني قد غفرت له واحفظت عملك.
0: <تصفيق> أحسن الله عليكم. يسأل يقول إذا اشتريت من رجل بضاعة ثم بعد أن اشتريتها أعلمني أنه سرقها ولم تكن ملكا له فماذا
1: علي في هذه الحالة إذا أخبرك أنه سرقها فردها عليه ولا تتم البيع لأنك في هذه الحالة تعلم أنه باع عليك ما لا يملك والشأن في البيع أنه يحل السلعة المبيعة لمشتريها فإذا علم المشتري الذي أراد الشراء أن البائع لا يملك هذه السلعة فإن عقد البيع لا يحلها للمشتري فهي حرام على المشتري أما لو باعها عليه وستمت ركع فيما بعد قال اني يعني كنت سرقتها أو شيء إن طول بها يشهد أنه سرقها صلى الله
0: إليكم يسأل يقول أنا طالب في الجامعة ونرى بعض الطلاب عليهم بعض المنكرات من حلق لللحى وشرب للدخان وإسبال للثياب ومع كثرتهم فما واجبنا يا شيخ هل ننكر على كل واحد منهم فهذا سيطيل
1: علينا الطريق فما توجيهكم حفظكم الله أقول الله المستعان لا شك أن الناس في نحن والناس السابق يذكر الصحابه عبد الله بن مسعود ع الثاني من الصحابه يقول انكم تعملون اعمالا كنا نعدها من الموبقات ترونها مثل الذر <تصفيق> الورع مؤثر وعدم الورع مضل لا شك ان استعمال الدخان استعمال للمحرمات هذا لا شك فيه والعلماء حرموه فان كان للاسف يوجد في العلماء في خارج المملكه من هم اكتبروا من كبار العلماء ويشربون الدخان واذا نائق اشهر واحد لا يستطيعون ان يقولوا انه حلال وانما يقوم بلوه ما في شك ان الله قادر على ان يبتلي العباد بما يشاء أما انت أيها السائل فلا تحذرن أن تقول الحق لكن استعمل في قوله اللطف والأناث واستثارة النخوة الدينية لا يليق بالمسلم أن يبلغه الخبر عن سيد البشر ثم يعمد إلى خلافه الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ومخالفه اوامر النبي صلى الله عليه وسلم او الجرأة على منهياته من اسباب فساد الحال وفساد المستقبل فنسال الله العافيه الإنسان, الانسان لا يحتقر من المعروف شيء لكن ليحرص ان يكون في استنكاره المنكر مستعملا اللطف والمعروف يعني. أسأل الله عليكم وهذا سائل يسأل يقول ما
0: موقفنا مع هذه الهجمة التي تتوالى بين الفينة والأخرى على المشايخ والدعاه في الصحف وغيرها؟ هل ننكر عليهم أم ماذا
1: نفعل؟ ما إن أمكنكم أن تقولوا له قولوا لا شك أن قضية الاختلاط وما جرته وما جرأت به بعض الجهال المنتسبين للعلم أمر يؤسف له ومن كان في عافية فتتعجب كيف لم يسعه لم تسعه ساحة العافية فين يتجرأ ويدخل فيما لا يعنيه لكنها الابتلاء والامتحان لأن الواحد يعجب فمثلا يأتي قاضي يتكلم على الاختلاط وما فيه وما فيه سبحان الله احسن ربك أنك في عافية لست مفتيا ولا من رجال الامر معروف النهي عن المنكر وياتي رجل من اهل المعروف والنهي عن المنكر ويرفع اخيرته ويقول هذا شيء لا صحه له لو كلف نفسه بقراءه الاحاديث والايات وما سطره العلماء مقدما وحديثا لوجد انه كان عليه ان يسعه ميدان العافيه الله ف... فاذا راى الانسان مبتلا فليحمد الله على العافيه. نعم. احسن
0: الله اليكم، استاذنكم في عرض بعض اسئله اخواننا عن طريق الانترنت. هذا سائل يقول وهو من اخواننا من المغرب. يقول اني احبك في الله شيخنا الغالي وانا من مدينه مكناس. شيخنا الفاضل، هل تعرف احدا من مشائخ او طلبه العلم السلفيين في المغرب نرجع اليهم؟ واذا لم يكن كذلك فهل يجب علينا طلب العلم
1: على المشايخ الذين هناك؟ أولًا نسأل الله جل وعلا أن نكون في هذا المكان جميعًا من المتحابين في الله.
0: آمين.
1: وأن ينفعنا وينفع من أحبنا في الله أو أحببناه في الله أن ينفعنا بذلك في حاضرنا ومستقبلنا يوم العرض والجزاء. وأما المعرفة فأنا لا أعرف أحدًا بأعيانهم فليس لي صلة بعلماء المغرب في السابق وعملي السابق كان من الأعمال التي تجعل الواحد محصورا في عمله فراغه قليل ولله الحمد وشغله في ميدان العمل بعد خروجي ما صار في لسلاف مكناس هذه تقع بين الرباط وفارس وقد جئتها في رمضان عام 85 وثمانين 300 ألف.
0: الله المستعان.
1: كنت مبتعثا بامر من الملك فيصل وترشيح من الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله عليهما للمشاركه في الدروس الحسنيه عند الملك الحسن. وحضرت في رمضان في ذلك التاريخ. قال انا عرفتها من كبار العلماء في المغرب ميتين. ومن اخر من عرفت انه عبد الله بن كنون ايضا متوفى رحمه الله عليه من الشيبان وانا يوم اروح شاب في ال 35 من عمره ومكن أسهل ومكناس في الوسط بين الرباط وفاس. في ذاك الوقت الناس فيهم خير كثير وفي رمضان اجد المسجد ممتلئا من الشباب الصغار. في ذلك ولا ادري عاد ماذا فعلت الحال نسال الله ان يصلح على المسلمين عاش المغرب ما غشاه فيما بعد من كثره الزوار الذين يزوروننا لا لخير ولكن لغير الخير وغير ذلك والله المستعان طلب العلم احسن الله اليه اما طلب العلم فنصيحتي ان يقرا الانسان على اهل العلم وما اشكل عليه يعرضه على ما كتبه المتقدمون من اهل العلم والذي ينبغي ان يحذر منه ولا يقبل فيه قول احد ما يتعلق بالشرك الشرك الاكبر لا عذر لاحد الرياء ان يعمل الانسان العمل لوجه الله يريد به ان يكون محل ثناء الخلق العمل الذي يعمله ابن ادم ليثني عليه العباد ليس له من عمله الا ما اراد نصيحه للسائل أن يحرص على قراءة المتقدمين من المالكية أنصحه أن يقرأ رسالة ابن أبي زيد القيرواني وهو متوفى في القرن الرابع في ما أتذكر الآن متوفاته لكنها بعد ال والعشرين والثلاثمائة فهو في ذلك الوقت لم يصلهم مذهب الأشعري ولا غيره. باقين على مذهب مالك وقوله عليه رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء على كيف الاستواء؟ فتأثر رضي الله عنه ثم قال للسائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل سوء ثم أخرجه من المسجد. نصيحتي لك أن أن تقرأ في الكتب المتقدمة اللي ألفت في عاد مالك وعاد تلامذته وتلامذتهم ثم لا مانع ان تقرأ في كتب نذهب المالكي، ونصيحتي لك ان تقرأ في كتاب الشاطبي في الموافقات، والكتاب الثاني المتعلق في العقيده، هو كتاب جيد. ونصيحتي لك ان تقرأ في كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، وابن القيم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والصنعاني والشوكاني، علما فيهما أيضا في الصنعاني والشوكاني من شيء من ما يتعلق بالتجاوز فيما يتعلق بأهل البيت إلا أن الشوكاني آخر حياته أعلف كتابه السيل الجرار فكأنه مسح كل ما كان يضاده في قديم الله أعلم
0: أحسن الله إليكم هذا أيضا يسأل يقول هل إذا رفعت يدي لكي أدعو الله جل وعلا بدعاء ثم انتهيت من الدعاء ومسحت وجهي هل هذا العمل صحيح؟
1: لا هذا لم يثبت في حديث صير وترمذ حديث في هذا المعنى لكن حديث ليس بذاك فمسح اليدين بالدعاء هو لم يثبت في حديث أدع ولن يضيع عليك شيء
0: سل الله إليكم وهذا سؤال من غرفة الزاد النبوي يقول سائله بالنسبة لتأمين المرأة جهرا وهي تصلي خلف زوجها هل يجوز ذلك؟
1: إذا كانت خلف زوجة زوجها ولا يسمعها سوى هذا الزوج فالأمر سهل إن شاء الله لا حرج فيه
0: أحسن الله إليكم ويسأل أيضا يقول بما تنصح امرأة لا تقر في بيتها
1: أنصحها أن تكف عن ذلك وأن تعمل وقرن في بيوتكن. فإنه خطاب وإن كان خطابا لأمهات المؤمنين لكنه أيضا الخطاب الذي يوجه لأمهات المؤمنين إن أحمام هو موجه أيضا للمؤمنات جميعا فعلى المرأة أن تقر والمرأة لا يحل لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها وإذا خرجت بغير إذنها تكون خارجة خروج معصية ولو لم ترتكب معصية
0: لا. أحسن الله إليكم هذا سائل من مصر يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا ما هي أبرز ضوابط التكفير في الشريعة الإسلامية
1: لا تحرص على التكفير وتسأل عنه ما دمت أنك في مدارج. تحصيل العلم فاجتهد في تحصيل العلم واذا حصلت علما كثيرا فستجد فيه ما يدلك ان شاء الله على الطريق الاسلم. امر التكفير خطير. من قال لاحد يا كافر ولم يكن ذلك الشخص المقوله يا كافر كافرا رجع التكفير للقائل نفسه وانت لا زلت في عافيه واحرص على ان لا تجاري المكفرين وتجنموا مصاحبتهم فان كما قال الاول فكل قرين للمقارن ينسب. احرص ان يكون جلساؤك ممن يذكرونك بالله ويعينونك على كثره ذكره ويذكرونك فيما ينبغي لك ويصدونك على الغيبه والنميمه واحرص ايضا على حفظ ما امكنك حفظه من كتاب الله جل وعلا والاحاديث الصحيحه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: احسن الله اليكم وشكر الله لكم سماحه الوالد وجمعنا الله واياكم في جنات النعيم.
1: Vamos a verlo que no.